0: Metodología Scrum, un libro escrito por Jeff Sutherland que explica el revolucionario método de desarrollo ágil de proyectos. Scrum se basa en la comprobación periódica, ver si lo que estamos haciendo va en la dirección correcta y es lo esperado, ver si hay formas de mejorar y qué lo impide. La inspección y adaptación requiere reflexión, introspección y disciplina. Se busca crear equipos productivos guiados por el principio de planificar, hacer, comprobar y actuar en ciclos de mejora continua. Los mejores equipos tienen cosas en común, son trascendentes, pues tienen un sentido del propósito, son autónomos, pues deciden cómo alcanzar las metas, y son multidisciplinarios, pues tienen todo lo necesario, con diversidad de capacidades, pensamiento y experiencia. El tamaño ideal es de entre 5 y 9 personas, en línea con la ley de Brooks, que dice que añadir gente a un proyecto retrasado lo retrasa aún más debido a la adaptación. Además, si crece demasiado, aparecen subgrupos y problemas de comunicación hay que cambiar los sistemas mal diseñados que generan malas conductas y premian el bajo rendimiento. También es necesaria la transparencia, que va en contra de algunos intereses individuales ya que la información da poder. No somos buenos para concentrarnos ni para estimar tiempos. En Scrum se usan sprints o cajas de tiempo de entre 1 y 4 semanas para hacer y analizar. Su duración marca un ritmo para saber cuánto se puede hacer. También hay sprints diarios, con todo el equipo de no más de 15 minutos. Se usan notas autoadhesivas en una pizarra con tres columnas, pendiente o backlog, con las tareas que se creen poder completar en el sprint, en proceso y hecho, donde solo se pasa si puede ser entregado al cliente. Todo es visible por todos y no se agregan tareas. El Scrum Master, que es quien dirige el proceso, formula tres preguntas. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer mañana? y qué obstáculos encuentras. Esto permite saber dónde estamos y que no se acumula información. No es una rendición de cuentas individual, y permite saber qué es lo más importante para ese día. El desperdicio de esfuerzo es normal. No somos tan aptos para la multitarea como creemos. Lo hacemos más bien porque nos cuesta concentrarnos. No siempre hacemos las cosas bien a la primera, y cuanto más se tarda en comprobar, más se tarda en corregir. La productividad también depende de las horas de trabajo y cae abruptamente más allá de un límite por errores de agotamiento que disminuye la capacidad de concentración, disciplina y reflexión. Las principales causas del desperdicio son los objetivos imposibles, los esfuerzos desmesurados por fallas de planificación, las normas sin sentido y la gente soberbia. No somos buenos planificadores, pero debemos planificar sobre la realidad. Para hacer estimaciones, primero elaboramos una lista de tareas para luego priorizarlas y así poder calcular el esfuerzo, tiempo y dinero. Como escala, conviene usar la sucesión de Fibonacci, que facilita la comparación de niveles. El consenso es mejor que la precisión. Para recopilar opiniones individuales y anónimas, podemos usar el póker de planificación. Cada uno elige una carta con el número que representa su estimación, si son cercanas se hace la media, si son lejanas, lo que eligieron la menor y la mayor comparten sus razones y vuelven todos a puntuar. Al decidir en grupo debemos evitar el efecto rebaño, que lleva a seguir a la masa, y el efecto halo, que lleva a percibir mejores cualidades por tener otras muy desarrolladas. Además, es bueno considerar las tareas como historias, pues entender y contar para qué se hacen las cosas aumenta la motivación. Las prioridades son responsabilidad del dueño del producto, o Product Owner, que debe crear y mantener la visión, buscando el equilibrio entre lo que se puede construir, lo que se puede vender y lo que puede entusiasmar. Para priorizar se considera el impacto comercial, la importancia para el cliente, lo que genere más ingresos y lo que es más fácil de hacer. Este también decide qué trabajo debe hacerse, es el dueño del backlog y su orden, pero no tiene autoridad ni se le deben rendir cuentas. No evalúa el rendimiento, pero decide sobre el cómo. También retransmite el feedback del cliente y suele pasar la mitad del tiempo con estos y la otra con el equipo. Por otra parte, el Scrum Master y el equipo son responsables de su velocidad. El dueño de producto se encarga de traducir la productividad del equipo en valor y definir cuál es su medida. El feedback continuo nos permite saber qué es lo que más se está valorando. Así, podemos realizar pruebas a través de un producto mínimo viable, mientras seguimos trabajando para crear más valor. El costo de unos pocos sprints adicionales no se compara con las pérdidas por la creación de productos deficientes. En definitiva, todos queremos hacer cosas con sentido y mejorar el mundo. La clave está en librarse de lo que se interpone y eliminar los impedimentos para convertirse en lo que se es capaz. Con objetivos, sistemáticamente y paso a paso, se encuentra la manera de llegar, mientras se identifican las trabas. Las cosas se pueden cambiar y no tenemos por qué resignarnos a que queden como están.